0: Prometo a você que sempre pensarei fora da caixa para levar informações relevantes, de aplicabilidade imediata, além de muita inspiração. Junte-se a nós. Ser saudável é a melhor maneira de se rebelar contra o sistema. Bom dia. Gravando agora. Bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos a mais uma reunião da Rebelião Saudável. Vamos começar com aquela nossa velha recapitulação de sempre mantendo aí todos atualizados sobre as últimas lives, os últimos acontecimentos. Então, segunda-feira passada tivemos duas lives, né? tivemos live com, a, com o Felipe Viana no Nutrição em Dose Dupla, falamos um pouquinho sobre carne vermelha de novo, né? porque é um negócio assim absolutamente incrível, que a gente sempre tem alguma coisa para falar, sempre tem alguém atacando a carne vermelha, a gente fez uma live um pouco diferente, uma live a gente não, onde a gente não falou sobre aspectos técnicos dessa questão da carne vermelha, né? até porque a gente já falou extensivamente sobre tudo isso, não adianta a gente ficar repetindo, é, mas a gente falou um pouquinho sobre, é, é, um pouco mais sobre mentalidade, sobre o que é que está por trás de todas essas questões, né? Então foi uma live bem interessante, e aí logo em seguida eu comecei uma, fiz uma live com uma neurologista daqui de Fortaleza, a Alissa Formiga, e nós conversamos um pouquinho sobre sono, né? Conversamos sobre os aspectos evolutivos do sono, conversamos sobre é, arquitetura do sono, conversamos sobre higienização do sono, sobre medicamentos, sobre terapia cognitivo-comportamental especificamente para insônia. Realmente conversamos sobre muitos muitos nuances diferentes, né? Do sono foi uma live muito muito interessante, durou mais de uma hora e acho que vale a pena, vale a pena dar, dar uma, uma escutada nela, tá? A gente é, sempre de, lembrando que as lives elas ficam gravadas tanto no IGTV quanto no YouTube e também no podcast, tá? Na próxima semana, antes da nossa reunião de quarta-feira, nós teremos mais uma live, a live dos Cavaleiros do Apocalipse Nutricional, devemos conversar um pouquinho nessa live sobre é, estratégias né, de, de final de ano possivelmente, né? teremos ainda mais uma live dos Cavaleiros em dezembro, no dia 11 de dezembro precisamente onde a gente vai conversar um pouquinho sobre reflexões para 2023 de 2023 e para 2024 então vai ser uma semana vai ser um restante de ano recheado de muita coisa interessante para a gente discutir, e hoje eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre rotina só que eu queria fazer uma coisa diferente eu queria não só eu falar, né? eu estou vendo aqui que a gente tem muita gente legal aqui que poderia compartilhar também, mas eu queria também é, que vocês pudessem participar. Tá? Porque essa, essa questão da rotina, que eu abordei, inclusive, nos stories que eu publiquei na segunda-feira, e abordei hoje no vídeo que eu publiquei lá no, no meu Instagram, essa questão da rotina é uma questão que merece uma reflexão porque é uma questão muito intrigante, como as pessoas deixam de gostar, deixam de, de, de ter resultados, porque se privam de ter uma rotina. Eu vou explicar melhor isso. Tá? Eu tenho recebido muitos pacientes, que, na verdade, não só recebido, mas conversado com muitos pacientes, que vêm com, com a seguinte colocação. Ah, Henrique, eu não aguento mais comer ovo. Henrique, minha alimentação é muito monótona. Ah, Henrique, eu não aguento mais comer carne, sabe? E eu tenho refletido sobre essas colocações, tentando meio que ao mesmo tempo, né, entender um pouco o lado do paciente, entender um pouco o lado da o lado humano, né? E também ao mesmo tempo refletindo sobre essa questão. Então, foi isso que me veio à cabeça de conversar com vocês um pouquinho aqui hoje e escutar de vocês a opinião do que é que vocês, como vocês encaram essa questão da rotina. Então, a, a, o argumento que eu muitas vezes uso em relação a essa questão da rotina para os meus os meus pacientes é o seguinte, são dois argumentos. Primeiro argumento, vamos pensar em expoentes que todos nós admiramos no, nos esportes. né Todos nós admiramos algum tipo de atleta. Isso aí é uma coisa que é praticamente unânime, né? A gente tem, nos atletas, a gente tem uma espécie de ídolos, né? Nós temos uma espécie de idolatria por conta da disciplina, por conta da beleza, por conta da... De todas essas coisas, né? Eu não vou nem pegar um atleta profissional, porque um atleta profissional, ele tem a sua rotina, claro, mas vou pegar um atleta amador, que é conhecido de todos nós. Vou citar como exemplo o Alessandro Medeiros. Né? Todos vocês sabem que o Alessandro, ele é, na realidade, não é um atleta profissional, ele não vive do esporte, né? mas o Alessandro ele é um atleta amador. Ele tem o trabalho dele como motorista da FedEx, né? e ele faz entrega de produtos todos os dias. Né? Então, ele não tem o dia todo para treinar. Isso faz com que ele tenha que ter, obrigatoriamente, uma rotina para ser tão bem sucedido naquilo que ele faz do ponto de vista esportivo. Então o Alessandro acorda por volta de quatro horas da manhã todos os dias, para fazer o primeiro treino dele, depois ele vai para o trabalho, depois ele volta do trabalho e aí faz é, o segundo treino dele e dorme cedo porque ele tem que acordar cedo no dia seguinte existe uma rotina de trabalho. Se você pegar atletas profissionais bem-sucedidos, né? Cristiano Ronaldo, Michael Phelps, pense aí no atleta que vocês acham é, extremamente bem-sucedido, o um atleta que ganhou medalha de ouro, né? esse, esse Roger Federer, Roger, acho que é Roger Federer, do, do, do tênis. Né? Se você pensar em todos esses atletas, esses caras só chegaram aonde eles estão porque eles têm uma rotina de treinamento, porque eles treinam, 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 treinam e depois treinam mais um pouco todos os dias e treinam a mesma coisa, eles não treinam diferente. O atleta de futebol não fica treinando basquete, né? o atleta de futebol ele treina os mesmos lances, os mesmos chutes, talvez exista uma alternância em alguns em alguns fundamentos, mas ele treina todos os dias. Existe uma rotina por trás do sucesso de qualquer pessoa. né? Então, eu, eu lembro demais quando o Oscar, aquele jogador brasileiro, você nem se ele está vivo ainda, o Oscar, que foi um dos maiores jogadores brasileiros de basquete, que ele comentava que depois que todo mundo ia embora do treino, né? ele ficava treinando arremesso livre. Né, 1.200, 1.500 arremessos após o treino. Né? Então, uma rotina de treinos para poder aprimorar a técnica. Né? Então, todo esportista, toda pessoa bem-sucedida, a gente pode dizer isso, toda pessoa bem-sucedida, em vários campos de atividade, quer seja atividade profissional, quer seja atividade pessoal, são pessoas que possuem uma rotina. Né? Ah, Henrique, mas eu sou muito bem-sucedido na minha família, conquistei, uma família que é unida, etc. E tá, pode observar que existe uma rotina por trás dessa conquista pessoal também. Todos, Toda pessoa bem-sucedida possui uma rotina estabelecida, hábitos estabelecidos para que levam a ser que levam a pessoa a ser bem-sucedida. E não é diferente do ponto de vista nutricional. A rotina precisa acontecer do ponto de vista nutricional para que eu possa atingir o meu objetivo. Essa rotina implica pode implicar, por exemplo, em jejuns diários, essa rotina pode implicar em restrição calórica, essa rotina pode implicar em fazer uma dieta low carb, essa rotina também vai implicar no tipo de alimento que você vai comer. Por exemplo, tá? vamos pensar no, no exemplo bem prático. Eu estou fazendo uma dieta de perda de peso e controle do meu diabetes. Tem determinados alimentos que não importa o quanto eu esteja é, dentro de uma rotina, eu não vou poder ingerir, por exemplo, eu não vou se eu estou querendo perder peso, se eu estou querendo controlar meu diabetes, comer pão é um tiro no pé então, eu não, é, você entende que, que existe, uma, uma, existe uma uma restrição que precisa ser feita e que tem que virar rotina não comer, então se eu não posso por exemplo, comer pão com café, com café no meu café da manhã eu vou ter que comer, por exemplo, ovo carne, peixe, sei lá eu vou ter que comer algum alimento. Vou comer algum alimento proteico no meu café da manhã. Logo, a tendência, né? Porque eu acho muito interessante isso. Eu acho interessantíssimo que as pessoas dizem assim: Ah, eu não aguento comer mais ovo. Mas o pão a gente não enjoa, né? Eu acho muito interessante isso, porque isso só demonstra o quanto existe uma espécie de um poder, é, talvez viciante, nos alimentos que vêm do trigo. Né? Mas isso são é um parênteses à parte. Né? Tem até uma sequência de posts no meu Instagram sobre esse assunto. Mas o que, eu quero, o que eu quero comentar é que a rotina faz parte do processo. Né? Ah, esse, é um, esse é um ponto. Né? A rotina faz parte do processo de melhoria do teu estilo de vida, de melhoria da tua qualidade de vida, porque é através dessa rotina que você vai estabilizar, que você vai estabelecer padrões de comportamento novos. Né? Os hábitos, eles vêm a partir daí. Bom, dito isso, a gente também tem um outro aspecto importante que deve ser considerado em relação a essa questão da, da rotina, né? que é a questão da variabilidade do cardápio, certo? Isso é uma coisa que eu tenho conversado muito com os meus pacientes, por quê? porque as pessoas gostam de amplitude de cardápio, Ah, eu preciso ter variedade no meu cardápio, isso pessoal é um problema, tá? por que, que é um problema? Porque quanto mais variável é o seu cardápio, maior a possibilidade de erro que você tem. Quanto menos variado é o seu cardápio, menor a possibilidade de erro que você tem. E essa variabilidade do cardápio, essa diversidade no cardápio, ela é explorada pela indústria dos ultraprocessados. É por isso que você não tem um tipo só de sucrilho, apesar de você ter diversos sucrilhos com o mesmo sabor, mas que mudam a embalagem. Por quê? Porque eles sabem, e isso está bem descrito no livro Hooked, do Michael Moss, eles sabem que esse, esse, é, é, esse comportamento de querer diversidade vai fazer com que o consumidor compre diversos tipos diferentes de sucrilhos, por exemplo, de, de flakes mesmo que esses flakes sejam exatamente iguais. Então eu vou mudar a embalagem, eu vou mudar a cor, eu vou mudar a... a a, a, a forma de anunciar, eu vou mudar o, o, o mascote, porque isso vai gerar uma vontade do meu consumidor de comer essas coisas e consequentemente ele vai comprar mais. Basta você observar, pessoal, por que, que nós precisamos ter aparelho de barbear rosa, preto, prateado, verde, amarelo? Por quê Não há absolutamente nenhuma razão. O aparelho de barbear preto, ele faz exatamente a mesma coisa do aparelho de barbear amarelo, faz exatamente a mesma coisa do aparelho de barbear rosa. Mas pela variedade, a gente acaba comprando mais. Certo? Então, essa variedade ela é muito bem explorada pela indústria. Nós temos que ter muito cuidado com isso no nosso, na nossa alimentação. Aí você pode dizer assim para mim, mas Henrique, desse jeito a minha alimentação vai ficar muito monótona. Bom, vamos entender o seguinte. Uma alimentação monótona e nutritiva, que te resolve as questões nutricionais do teu corpo, ela é extremamente interessante e extremamente válida, porque você está se nutrindo. E o principal objetivo da alimentação é a nutrição. Eu não estou dizendo aqui que você não deva sentir prazer naquilo que você come, não é isso que eu estou falando. Tá? A gastronomia ela continua sendo uma parte importante do ponto de vista cultural, do ponto de vista de prazer. Certo? mas no dia a dia a nossa alimentação ela deve ser uma alimentação cujo foco é a nutrição, certo? É, é importante entender o seguinte, pessoal: uh, todas as funções, todas as partes, as funções importantes para a nossa sobrevivência, elas estão associadas ao prazer, ok? Isso é básico de entender. Então, reprodução, alimentação, é, micção né? Tudo isso está associado ao prazer. Então, você está com a bexiga cheia demais, que você esvazia essa bexiga, dá uma sensação de prazer. A reprodução está associada ao prazer. A alimentação está associada ao prazer. Isso, pessoal, são ferramentas de sobrevivência, tanto do indivíduo quanto da espécie. Nós evoluímos assim, e faz todo sentido que seja assim. Já, já imaginou se a reprodução estivesse associada a dor e sofrimento? a gente não ia querer se reproduzir, consequentemente, não teria descendentes, e aí a espécie acabava. Tá? Então, tudo que está associado à sobrevivência do indivíduo e da espécie, tá, envolve necessariamente um pouco de prazer e satisfação. Então, a comida, nós é, viemos de um ambiente de escassez, onde a comida ela era algo extremamente difícil de se conseguir, e por conta disso, uma associação de prazer muito forte. Só que nós não estamos mais nessa época, independente de onde você viva, independente de qual país você esteja, hoje nós temos abundância alimentar. Portanto, para nós que estamos aqui nesse escutando essa, esse, esse podcast, para nós, a gente tem abundância de alimentos. A gente pode escolher qual alimento a gente vai consumir. Então, o prazer de comer, ele agora é um problema e não uma solução. Porque eu não tenho mais escassez. Eu não tenho mais necessidade de ficar procurando por alimento, porque o alimento vem até mim. É só eu pegar o telefone e chamar o iFood. Né? Então, dentro dessa perspectiva, é importante a gente entender que a função primária do alimento é nutrição e que o prazer, nos dias de hoje, ele é secundário. Se você puder associar as duas coisas, ótimo, vou já falar sobre isso. Mas, se não houver essa associação, a gente tem que pensar sempre na função primária, que é a nutrição. Bom, se sua alimentação, então, caiu numa rotina e você está comendo apenas por nutrição, saiba uma coisa importante. Mais cedo ou mais tarde, por conta da nossa natureza humana, você vai cometer uma escapulida. Ou você vai viajar e vai acabar experimentando um alimento diferente quando você viajar. Ou você vai... Para uma festa de aniversário, ou você vai para um jantar romântico com seu marido ou com sua esposa, sempre vai haver essa possibilidade de você dar uma escapulida e dar uma escapada, tá? E essa possibilidade de dar uma escapulida e dar uma escapada, dependendo de cada caso, óbvio, né? É a perspectiva que você tem de necessidade de manter uma rotina saudável. Porque se você não mantém uma rotina saudável, se você não mantém uma rotina cujo foco da alimentação é a nutrição, o que vai acontecer é que as escapulidas vão ser regra e não exceção. E uma escapulida sendo regra e não exceção, acaba você não obtendo o resultado que você quer, ou recuperando o peso que perdeu, desgastando a saúde como você já poderia ter desgastado. Já poderia ter desgastado tá? Então, essa rotina, e entender que o alimento é fundamentalmente nutrição, é muito importante para que você consiga se manter dentro de um padrão alimentar que seja saudável. Mas aí, nós vamos para o terceiro ponto, que eu quero encerrar com esse terceiro ponto para ouvir vocês. É... Você precisa, nós precisamos, amar a nossa rotina. A gente só vai conseguir atingir um determinado objetivo quando a gente ama a rotina que a gente tem. Então, é muito comum a gente escutar as pessoas dizendo assim, você precisa amar, você precisa fazer o que você ama. Você precisa fazer aquilo que você gosta de fazer. Nem sempre aquilo que eu gosto de fazer é adequado para eu poder, por exemplo, ser bem sucedido financeiramente. Né? Então, muito mais inteligente é a frase que diz assim, você precisa amar o que você faz. Então, nesse caso especificamente daquilo que nós estamos falando, a gente precisa amar, nós precisamos amar a nossa rotina. Quando você entra, quando você entende, primeiro que precisa ter uma rotina. Segundo, que essa rotina, ela, o foco dessa rotina na nutrição, por exemplo, ou no exercício, é o estilo de vida e que vai haver uma rotina nesse sentido. Que a variabilidade não é interessante. E terceiro, quando você passa a amar essa rotina, ninguém mais te segura. Então, por exemplo, para mim é muito fácil não comer pela manhã, porque eu me habituei a isso, virou uma rotina tradicional para mim, e eu amo não comer pela manhã. Quando eu como pela manhã, em uma situação especial, um café da manhã especial, que eu estou viajando, alguma coisa do tipo, é ruim do ponto de vista, não só do meu corpo, não só das reações que eu tenho do meu corpo, mas do ponto de vista mental, porque eu não estou acostumado a fazer isso. Então, eu passei a amar a minha rotina. Gente, amar a rotina... É a parte mais importante de todo o processo. Porque amar a rotina significa que você vai pensar antes de sair dela. Você está tão habituado, tão disciplinado a fazer o que deve ser feito, que sair da rotina é que precisa de disciplina e de esforço. Vocês conseguem entender? Para uma pessoa que está é, começando a mudança de hábitos, que está tirando, por exemplo, pão que está trocando a, 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 a batata por, sei lá, por chuchu e, e tomate, ou que está deixando de comer essas coisas e passando por uma dieta cardíaca, vocês entendem que existe um, um trabalho que precisa ser feito, não só mental, mas fisiológico também, para que a pessoa ultrapasse essa barreira inicial e se torne uma pessoa que tem isso como hábito no seu dia a dia. Então precisa dessa disciplina. Quando você estabelece essa rotina e você ama essa rotina, a disciplina, o esforço, melhor dizendo, precisa ser para você sair da rotina. Então, hoje, para mim, é um esforço comer pela manhã. Por quê? Porque normalmente pela manhã eu não como. Vocês conseguem entender? Então, dentro dessa perspectiva, a coisa mais importante é você amar a sua rotina. Então, quando você estabelece padrões e hábitos de rotina que você passa a amar, Capulir, sair da rotina, se torna um problema. E aí, é nesse ponto que você conseguiu estabelecer um padrão que vai ser bem sucedido. Outro exemplo, você estabelecer uma rotina de treino, uma rotina de exercício físico. Deixar, ela, essa rotina de exercício, ela virou, virou uma coisa tão necessária para você, uma rotina que é praticamente uma necessidade fisiológica, é como se fosse um fazer xixi de manhã. E aí, para você não ir para a academia, para você não ir fazer o seu treino, é difícil. Esse ponto, quando você chega nesse ponto, aí as coisas estão bem fundamentadas e, possivelmente, você não vai ter nenhum tipo de problema para ser bem sucedido naquilo que você se propõe. Beleza? Vamos lá. Temos aqui Carlinha, doutora Aline, Verônica também está tá por aqui... Luciana, tem uma galera boa por aqui hoje, quem gostaria de comentar, eu, quem quiser comentar, não tem nenhum problema, pode comentar por aqui, eu queria que vocês comentassem também, em, de, dizendo para vocês que tipo de rotina vocês incluíram, incluem na alimentação de vocês, na, nos exercícios, no dia a dia de vocês, que vocês poderiam compartilhar com a gente, que ajudou vocês a mudar o estilo de vida, Neide também está por aqui, Bonini, é uma galera boa aqui. Então, e vocês gostariam de falar um pouco sobre...
1: Bom dia, Henrique.
0: Oi, bom dia. Tudo bem? Tudo bom? Vou,
1: vou falar rapidinho porque eu estou entrando na minha rotina. Daqui a quatro minutos começa a minha aula aqui no CrossFit. Mas eu vou fazer uma observação rápida, que eu acho que eu concordo com você. É o amar, a rotina. Eu, eu acrescentaria um amar, na verdade, eu vejo eu, hoje o meu caso e eu falo muito de rotina, eu sou a rotininha, né, como diz meu marido e eu gosto realmente muito disso, eu tenho liberdade pelo fato de eu saber que eu tenho uma rotina. Ela me guia. Né? É, é, e, e uma coisa que eu acho que é importante é a gente aprender a não ficar preso nela por ficar. E aí eu acho que entra o que você falou, é amar a rotina, mas eu acho que é mais do que isso. Eu amo aquilo que a minha rotina me gera. É, eu estava falando isso ontem com, com o Giga, é assim, eu amo... É, o que a rotina, o que essa sequência de, de ações, o que essa sequência de pensamentos me fez é, gerar na vida, que é o resultado, que é a performance. Então, é, é, eu, eu vejo que a rotina me entrega a minha melhor versão me entrega aquilo que, que eu encontrei e que me faz me sentir bem em termos de saúde, de bem-estar, de composição física, de, de emoção. Então, é, o que me mantém... E aí entra de novo a história do motivo que leva à ação, o que me motiva a manter a minha rotina é o meu resultado final, o que eu vejo no final do, do túnel, né? o, que eu, o que eu vivo hoje, mantém a minha, a minha necessidade de manter essa rotina, porque eu sei que é ela quem sustenta, é ela que é o pilar deu de de eu ter atingido tudo aquilo que eu atingi hoje em termos de saúde então é, é, toda vez que eu penso na rotina não passa a não ser mais um sacrifício passa a ser aquilo que é o a, a, a motor né que, que me leva aonde aonde eu cheguei hoje é basicamente isso assim eu acho que era, era só para entender que tem que ter realmente essa como como disse o Adolfo na, na, na na, na rebelião, né, no, no, no evento, é aquela, aquela vontade. E o que, que levou até essa vontade de você seguir aquilo sempre, todo dia, com uma sequência? Né? Como é o, o, o treino do, do atleta que você falou? Ele, ele sabe que é aquilo que leva ele é o resultado final, é aquilo que leva ele à performance.
0: Excelente, excelente. Concordo com você em todos os sentidos, aluno. Muito bom. Quem mais, pessoal, gostaria de participar? Eu liberei o microfone de vários de vocês, tá? E quem não tiver com o microfone liberado, basta levantar a mãozinha, que aí a gente já libera. Tá bom? Verônica, Luciana, Cecília, Vitor, Larissa, Marina, Bonini, Carlinha, Neide.
2: Oi, Henrique, aqui é o Bonini. Fala, meu amigo, tudo bem? Tudo bem. Eu estava refletindo, inclusive, quando eu, eu, eu li o tema de hoje, eu pensei que a gente ia abordar, assim, mais amplo, mas que bom que tá, é amplo, mas tu focaste na parte da alimentação. A dificuldade de quem é, adota um low carb, ou no meu caso, é, que estou adotando a carnívora, de seguir uma rotina. Mas aí eu vejo que é fundamental... Que a pessoa é, goste de cozinhar, porque aí ela vai encontrar é, formas de diversificar. Se a gente pensar na carnívora, a gente pode pensar que é muito monótono. Eu, por exemplo, se eu tivesse ou, só picanha para comer, eu não ia achar ruim. Mas tem uma diversidade fantástica em termos de carnes e produtos derivados. Né? A gente vai pensar só na carne bovina. Além de todos os cortes e modos de fazer, tem as vísceras. Por exemplo, eu não, não, não costumava comer rim bovino. Aí, esses tempos, cheguei no supermercado, tinha rins. ah, vou experimentar. Eu tinha visto o Giga fazer rim e dizer, ah, vou, vou copiar. E ficou muito bom, eu gosto de vísceras. Então, é, é, mondongo, que se chama aqui no sul, buchada, fígado... Uh, os outros tipos de carne, né? carne de suíno, carne de aves, carne de peixe, ovos, então, tem uma, uma centena de modos de, de fazer ovos. Então, eu penso que para estabelecer uma rotina, a pessoa tem que primeiro se desacomodar. Claro que tem que buscar estratégias. Quem não tem possibilidade de fazer o, a, a sua comida em casa, preparar os pratos ele pode iniciar, né, pode se desafiar a isso, também é um, um desafio de vida, mas também em, em restaurantes, é, em outras ocasiões, buscar a diversidade. Quem mora em cidade grande tem dezenas de, de formas de encontrar pratos diversificados. Então, é, o que num primeiro momento pode parecer uma limitação, também pode ser um desafio para a gente colocar na nossa rotina de vida.
0: Muito bom, cara. Muito bom. Concordo plenamente com você. Eu acho que a gente tem que... É, a parte de amar a rotina envolve exatamente isso, entendeu? Envolve se preparar para ela, né? Muito bom. Alguém mais gostaria de comentar?
3: Oi, Henrique. Bom dia.
0: Oi, Carlinha. Tudo bom?
3: Tudo bom. É, eu acho legal eu, eu colocar um exemplo aqui de um, uma experiência que eu vivi recentemente. Eu fui para um congresso é, que era de nutrição, treinamento e hormônios, né? Da, da galera uhum. bodybuilder, que é um, um, um mundo que eu, eu gosto muito, assim, de entender mais sobre. Enfim, e tinha uma atleta é, que estava sendo usada, né, como exemplo para mostrar exercícios e tal, e a dieta dela. Então, teve um momento que abriu para perguntas, né? E estava tá, todo mundo perguntando para os professores, para o nutricionista, para o médico dela, muitas coisas. E me deu a curiosidade de perguntar para ela, porque eles estavam demonstrando muito o, a, a parte de preparação, né? Então, a quantidade de calorias mudava muito, dependendo do treino, uhum. dependendo da, da época. E me deu curiosidade ela por ser uma mulher, né? Porque eu, como eu... eu, eu Pratico muito né, o que eu prego, então eu, eu tenho uma facilidade de me colocar no lugar da pessoa. E fiquei imaginando eu num dia com uma dieta de 1.300 calorias e num outro dia numa uma dieta de 2.500 calorias. Quase dobra, né? Aí eu fiquei curiosa para perguntar para ela como era a sensação dela, é, se ela se sentia muito cheia e tinha que empurrar a comida, se aquilo era incômodo no dia de baixa caloria, se ela sentia muita fome. Foi tão interessante, Henrique, porque ela não soube me dizer. Ela parou, pensou, eu percebi pela direção, a direção do, dos olhos dela, que ela ficou tentando é, encontrar, encontrar uma resposta. resposta. Porque ela, como você falou, ela é um atleta. Ela, aquilo ali para ela, tem que fazer? Eu vou fazer.
0: Uhum.
1: Ela já
3: não consegue mais perceber se aquilo é ruim, se faz falta, se ela faz porque ela tem que fazer. E ela deixou bem claro, né? Quando ela não tá competindo, ela fica um pouco perdida. Porque ela ela precisa daqueles objetivos, ela tem é, a, a, aqueles aquelas metas a cumprir. E, é, como uhum. você falou, ela gosta, ela ama muito aquilo. né Então, mesmo quando ela não tá em preparação, quando ela não tá em cutting, book, ela sempre... Não, eu vou, eu vou fazer agora como se eu estivesse num cut, como se eu estivesse num, num book. Eu achei tão interessante. É essa parte da cabeça do atleta que eu admiro muito e, e, e que eu tento me espelhar e, e trazer para a minha vida. Porque, realmente, como você falou, quando eu aprendi, quando eu entendi que eu gostando da minha rotina, que eu ia conseguir ter resultado, foi quando tudo aconteceu. Porque eu sempre tive uma facilidade disciplinar. Eu realmente, eu sempre fiz tudo o que eu tinha que fazer, né? Então, quando você encontra a sua rotina e vê que ela dá, aquela que dá certo, motiva mais ainda e você passa a gostar mais, é o segredo do sucesso. É, é como você consegue ter a aderência e ter aquela continuidade, né? Que é, é essa parte que é importante. Emagrecer é fácil, ganhar massa magra também é razoavelmente fácil o difícil é a manutenção, é você conseguir é, ter aderência para manter aquilo como estilo de vida.
0: Muito bom, Carlinha, muito bom. É isso mesmo. É, os atletas, eles têm essa característica, né? E, assim, as pessoas podem achar que eles são bichos diferentes, mas eles são exatamente iguais a gente. Né? Então, se eles podem fazer, essa é a grande vantagem né? do exemplo, se eles podem fazer, nós também podemos fazer. Né? Então, a gente tem também toda essa essa disciplina ela está dentro da gente. A gente só precisa é, é, esboçar essa disciplina no exterior. Você comentou uma coisa muito importante, que é a questão dos objetivos. né uma, Um atleta tem necessariamente objetivos específicos a serem atingidos, que é exatamente o que vai proporcionar ele ser bem sucedido normalmente essa é uma das coisas que deixa a pessoa comum, vamos chamar assim, que deixa a pessoa comum sem ter, sem atuar. É exatamente a falta de objetivos. Eu lembro que eu li uma vez sobre os atletas, que, os, atletas os astronautas que foram para a Lua, né? E ao ir para a Lua, eles voltaram para cá e muitos deles entraram em depressão, porque a meta, o grande projeto da vida deles era ir para a Lua. E depois que aquilo foi alcançado, né? Depois de passar da euforia do retorno, os caras simplesmente entraram em processo de depressão porque não tinham mais objetivos. Né? Então, ter objetivos é fundamental. E, mais uma vez, uma frase que eu acho muito interessante do Donald Trump: Se você vai pensar pequeno, se você vai pensar grande, dá o mesmo trabalho. Então, melhor pensar grande. Né? Muito bom, muito bom. Mais alguém queria comentar? Oi, Henrique. Oi Marina, tudo bom? Tudo jóia, bom dia, bom dia para todo mundo aí.
4: É, eu queria dizer que a Carlinha até falou aí sobre sucesso, né, uma das palavras que ela falou, e eu sempre falo que sucesso não existe sem o hábito, né, e o hábito é formado pela rotina. Qualquer uhum. área da vida que a gente queira ter sucesso, seja, e aí a gente pode pensar em qualquer âmbito, né, alimentar, é, melhorar a nível de composição corporal, melhorar é, em relação a trabalho, rendimento, na família. Tudo depende de hábito, né? E o hábito é formado pela rotina. A gente tem ali as, os três passos para formar o hábito, né? Que é o gatilho, a ação, a recompensa. Então, assim, para qualquer hábito que a, gente, que a gente queira estabelecer, a gente precisa da rotina. Eu falo muito, outro dia me fizeram perguntar, ah, você, você gosta de ler, né? Eu falei, gosto, mas não consigo ter esse hábito. Eu falo, é, depende da, da sua rotina, né? Você tem que deixar formar um hábito. Então, o gatilho é o quê? Eu quero ler mais, eu quero é, aprender mais sobre determinado assunto. E aí você estabelece esse objetivo, como você falou, tem que ter um objetivo estabelecido, né? E uma, uma estratégia. Uhum. E aí você passa a ler todos os dias. Eu falei assim com essa pessoa. Não precisa ficar lendo duas horas seguidas. Estabeleça ali 10 minutos diários. Eu vou ler todos os dias, 10 minutos, é, é, qualquer tipo de, de coisa que eu queira. E aí, 10 minutos, todos os dias, sem faltar, até deixar formar esse hábito. E aí, quando você vê, você já está lendo mais, você já tem uma fala melhor, uma escrita melhor. Então, assim, para tudo na vida. Falo ah, o meu trabalho, eu quero também aprender mais sobre determinado assunto. passar a estudar todos os dias determinado assunto. Eu quero me alimentar melhor. Como você falou, a gente precisa amar, né, a rotina. E aí, a gente ama mais até os resultados. Então, às vezes a pessoa fala, ai, ah, estou mudando a alimentação, estou tentando melhorar. Mas aí faz uma, uma, uma rotina ali de segunda a quinta, por exemplo, e de sexta a domingo muda tudo. Não vai formar o hábito. Né? E aí quando você passa a ter o resultado, você começa a amar essa rotina. Então você começa a melhorar a alimentação, você começa a emagrecer, dependendo do seu objetivo, é, você começa a ver resultados, e aí você vai conseguindo manter essa rotina até formar o um hábito. Então, eu sempre falo, para qualquer coisa que você queira ter sucesso na vida, a rotina é necessária. Né? Hoje a gente está aqui, por exemplo, a gente acordou, todo mundo que está aqui, eu acredito que tenha acordado no mesmo horário, né, de todos os dias, a gente está aqui ouvindo o canal Rebelião da mesma forma, às quartas-feiras, quem faz atividade física ou já fez ou vai fazer, igual eu estou indo fazer a minha agora. Então, assim, isso é o caminho para o sucesso, é você ter essa rotina diária, estabelecer o objetivo, ter essa rotina até ter, ter a formação do hábito. Com o hábito, você vai ter sucesso, né? Seja em qualquer âmbito da vida, mas precisa deixar formar um hábito.
0: Muito bom, Marina. Exatamente. Precisa deixar formar um hábito. Gostei. E, e esse ponto que você tocou da, da questão de formar o hábito e gerar o resultado, né? esse resultado ele é algo que depende desse hábito, dessa disciplina e dessa rotina. Então, é uma retroalimentação, né? O resultado estimula você a manter a rotina, e a rotina te dá mais resultado, que estimula você a manter a rotina, e assim sucessivamente. Exato. Muito bom, muito bom. Alguém mais gostaria de comentar, pessoal? Oi, Vitor. Bom dia, Henrique. Bom dia. Tá ouvindo? Tô te ouvindo bem, pode falar.
5: Bom dia, bom dia, pessoal. Bom, é, eu tinha notado algumas coisas aqui, até o, uma coisa que funcionou muito para mim, que você mencionou, foi a questão de fazer com que a comida vire um foco nutricional e, e, e não de prazer, né? Então hoje na minha rotina eu, eu foco muito nisso, deixo, digamos, para final de semana, eu focar mais na, no prazer. Não que eu não, não, não cozinhe coisas gostosas assim, mas o foco é totalmente nutricional. Isso no ideal é de chave funcionou muito bem né, sei lá, leva o peito de frango para comer no meio da tarde, que é algo que não tem muito sabor, assim, mas mas vamos indo, né então isso é uma coisa legal é, sobre hábitos eu tinha notado aqui também, eu acho que essa para quem tá iniciando, principalmente entender sobre a parte científica do hábitos é, é, é legal né? tem dois livros que eu acho super bacana, que é O Poder do Hábito e Hábitos Atômicos e a galera entender assim, e uma coisa também que eu, que eu que eu não tenho nenhuma guloseima na minha casa, porque só o fato de, de eu ver, né, já ativa o gatilho ali, para mim só, só o fato de ver já dá aquela vontade de comer mesmo, não tendo fome, eu não tendo vontade de comer doce. Então, não ter nada à vista, e principalmente não ter em casa, é algo que, por exemplo, me ajuda a não, a não fugir da, da minha rotina ali de alimentação saudável, né? É um uma conselho que eu daria para as pessoas. E para quem tá iniciando também... Eu acho que é fundamental é, você estar tá rodeado de pessoas que também estejam nesse mesmo foco, né? Se você está numa família ali que tem hábitos não saudáveis e vai resolver é, ter hábitos saudáveis, a chance de você ter sucesso acaba ficando mais complicada, porque o, o, a força de vontade ela vai esgotando ao longo do dia, né? Então, se você tem. É, tem uma rotina saudável, mas chega em casa A galera vai pedir um hambúrguer, pedir uma pizza Acaba, a chance de você ceder Acaba sendo é, Mais maior, né? Porque também, achar alguém para ir na academia com você Ou fazer algum tipo de atividade física né O grupo de amigos Eu acho que é, para quem tá iniciando assim para iniciar esse hábito Acaba sendo um, um potencial um, um, Impulsiona, digamos assim né Também ter uma academia perto de casa, não ter que fazer uma uma um desvio muito grande ou, ou no caminho do trabalho para casa, facilitar esse esse início de hábitos saudáveis para que com a rotina, como a, a Marina mencionou ali, com o tempo, você vai é, enraizar esse hábito, digamos assim, mas para facilitar, deixar ele mais mais simples possível, mais fácil, né? E botar como prioridade se organizar algumas coisas assim. Isso
0: que eu tinha, tinha pensado. Show de bola, cara. Show de bola mesmo. Muito bom. Excelentes dicas, pessoal. Excelentes dicas mesmo. Quem mais gostaria de fazer algum comentário? Muito bom. Muito bom. Galera. Essa foi a, nossa, foi a nossa reunião da reunião de hoje. Acredito que a gente tocou em pontos muito legais a respeito sobre dessa rotina, da rotina que nós devemos ter para ter sucesso naquilo que nós nos propomos. Agradeço a atenção de todos vocês. Tá? Tenham um restante de feriado absolutamente maravilhoso, um restante de semana ainda melhor. Nós nos encontramos na próxima quarta-feira. Forte abraço a todos.